0: Тим Пауэрс. Параллельные линии. Часть вторая. Чинно одетая, Кэролин не поленилась надеть юбку, в которой обычно ходила в церковь. С подкрашенными губами Кэролин закрыла за собой дверь и, тяжело переставляя ноги, побрела к калитке. В руках она держала объемистую сумку с вышитыми цветочками. Небо над верхушками деревьев было темно-синее. Редкие облака парили высоко-высоко. И Кэролин вдруг сообразила, что после похорон Биви вообще, кажется, еще не выходила из дома. Машину она теперь не водила. За рулях старого понтиака садится только Эмбер. Девочка ездит за продуктами, покупает на свои деньги, а Кэролин потом выписывает ей чек. Чистую чековую книжку присылают по почте. Эмбер даже почту приносит. Почтовый ящик далеко у съезда шоссе. Управится ли Кэролин одна, если рассорится с Эмбер? Наверное, без этой девчонки она с голоду помрет. Когда Кэролин вышла на шоссе и повернула направо к дому Эмбер, ее правая рука задергалась. Но Кэролин не поддалась соблазну достать из сумки ручку. «Она же не со мной», — говорит. Сказала себе, глядя сквозь слезы, как играет солнце на ветровых стеклах и бамперах автомобилей. Она разговаривает с безмозглой Эмбер. «Стану я подслушивать. Как же!» Дом, где Эмбер жила с родителями, был выстроен в староиспанском стиле. Дорожка шла вверх, пересекая безупречно подстриженный газон. На фасаде – огромное арочное окно с зеленой маркизой. Эрлин поднесла послушную левую руку к глазам, сложила козырьком, но так и не смогла разглядеть, есть ли кто внутри. Пыхтяв, забралась по широким ступенькам. На зацементированной площадке перед домом остановилась передохнуть. Тут дверь распахнулась. В нос ударил какой-то холодящий аромат. Ага, средство для мытья полов. Мать Эмбер, моложавая брюнетка, Кристал Кристин, уставилась на нее с любопытством. «Вы Кэролин, я не ошибаюсь?» спросила она. «Да», улыбнулась Кэролин, чувствуя себя бестолковой старухой. «Мне нужно поговорить с Эмбер». Мать насторожилась. «Я хочу повысить ей плату» продолжала Кэролин. «И знаете ли, спросить, может она согласится проверять наши... мои... счета, банковские извещения?» Женщина кивнула, точно соглашаясь с аргументом. «Да, наверное, ей это будет полезно», — замешкалась, но все же посторонилась, — поманила Кэролин. «Входите, поговорите с ней сами, она у себя в комнате». Кэролин мельком оглядела гостиную. Полумрак, мебель затянута прозрачными пластиковыми чехлами и кухню. Светло, повсюду развешана медная посуда. Мать Эмбер постучалась, окликнула. «Зайка, тебе гости!» И сама толкнула дверь. «Я вас оставлю. Обсудите все с глазу на глаз», проговорила мать и вернулась в гостиную. Каролин вошла. Эмбер, сидевшая по-турецки на кровати, застеленной розовым покрывалом, скинула голову. Перед Эмбер лежал лист картона, а на нем какой-то кристалл, карандаш и щетка биви В окне, выходящем на улицу, мерцали пронизанные солнцем кружевные занавески. В углу стоял белоснежный стол, совершенно пустой, за исключением стопки учебников. На стенах две картины, какие-то аморфные пятна в пастельных тонах. Пахло пирожными. Каролин призадумалась, что лучше сказать. «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» – спросила она наконец – Эмбер перестала опасливо щуриться, просияла, выпрямила спину. «Прикройте, пожалуйста, дверь». Когда Кэролин выполнила просьбу, Эмбер продолжила. «Вы знаете, что она возвращается?» — указала на картонку. «Она с утра со мной разговаривает». «Я знаю, детка». Каролин подошла ближе, наклонилась к картонке, увидела алфавит, написанный по дуге. «Это такая штука для разговора с духами», — разъяснила Эмбер с заметной гордостью. Я указываю на буквы кристаллом. Вообще-то некоторые попаиваются кристаллов, но вы не волнуйтесь. Мой добрый. Это называется доска Уиджа. Верно. На рассвете она показала мне ее во сне. Несколько раз, потому что сегодня у нее день рождения. Ну и у вас тоже, наверное. Сначала я подумала, что это клетки для игры в классике. Но она велела мне присмотреться. И я сообразила. Эмбер гордо оттопырила губы. Я писала алфавит по памяти, мы такой стишок учили, и случайно написала «Ч» два раза, а ща пропустила. Она вытащила из-под картонки листок разлинованной бумаги. Это ничего, я все поняла. Можно посмотреть? Я э... хочу, чтобы все получилось. Да, она останется с нами. Она будет во мне. Она вам говорила? Эмбер протянула ей листок. «Где черточки?» Одно слово кончается, другое начинается. Да, она сказала. Эролин медленно потянулась рукой, взяла листок, поднесла к глазам. Помоги мне, пожалуйста. Ты кто? Я Би Ви. Как я могу тебе помочь? Мне нужно побыть в твоем теле. Пригласи меня в свое тело. «Прости меня за все, пожалуйста!» «Вы теперь ангел? Можете исполнять желание?» «Да!» «Вы можете сделать меня красавицей?» «Да, клянусь!» «Идет! Что мне надо сделать?» «Без сил! Давай попозже!» «Биви! Второй час дня! Вы уже отдохнули?» «Да!» Сделайте меня красавицей. Забери у моей сестры мою четку для волос. Тут написанная «щетка для волос»? Да, тогда ты сможешь пригласить меня в себя. А как это работает? Мы обе будем тобой. И что мы сделаем? Похудеем. «Поедем путешествовать вокруг света». «А денег у нас будет много?» «Да, у меня на счетах в банке забери мою щетку для волос у нее тотчас же». «Ночью встань на мою могилу, расчеши волосы, пригласи меня в себя». «Вместо чей иногда надо ставить ща», — пояснила Эмбер. «Дайте мне на сегодня свою машину». Кэролин молча кивнула, боялась раскрыть рот. «Еще проговоришься?» Вернула девочке листок, гадая, как выглядит со стороны. Раскраснелась? Убледнела? Она чувствовала себя ничтожеством. Отвергнута. Биви могла бы обратиться с просьбой к собственной сестре близняшки. «Но к чему ей старуха?» «Если же она исхитрится занять тело этой девчонки, та и станет ближе сестры, то с Кэролин жить не останется, это уж точно». «А Викодина и это больше нет, Биви все подъела». Кэролин взяла с картонки кристалл. «Кварц». «Когда?» – заговорила она срывающимся голосом. Откашлялась, продолжала более спокойно. «Когда ты получила это послание? второй снизу, просчитав банки и щетку». «Это? Ну, я сразу побежала к вам». Кэролин кивнула. «Интересно, Биви знает, что оставляет ей копии посланий? Что пишет как бы под копирку, рассыпает вокруг копии?» Кэролин положила кристалл на картонку и взяла щетку. Эмбер хотела было что-то сказать, запротестовать, но смолчала. Действительно, в щетке застряли седые волосы. Кэролин сунула щетку в свою сумку. «Мне она нужна!» – вскричала Эмбер и потянулась к сумке. «Она говорит, что щетка мне нужна!» «Ой, конечно, прости». Кэролин вымоченно улыбнулась, наверное, это выглядело зловеще. Вынула из сумки собственную щетку и протянула девочке. Щетка была как две капли воды, похожа на щетку биви вплоть до застрявших между щетинками сидах волос. Эмбер разобрала щетку, скользнула по ней взглядом, положила на подушку подальше от Кэролин. «Я не хочу, — проговорила Кэролин, — мешать вашему разговору. Вздохнула глубоко-глубоко, вынула из сумочки ключи от машины. «Бери». Кэролин бросила ключи на кровать. «Я буду дома, если вдруг тебе понадобится помощь». «Хорошо, заметано». Эмбер, похоже, рада была ее спроводить. На следующее утро Кэролин проснулась от боли. Усталая правая рука дергалась. Но Каролин перевернулась на другой бок и проспала еще 10 минут, пока телефон на тумбочке не освободил ее из монотонного сна, длившегося последний час. Каролин села на постели, сморщила нос и с камина пахла паленым. Хотелось кофе. Перед глазами все еще маячила доска Уиджа, увиденная во сне. Скривившись от боли, взяла телефонную трубку. Алло, Каролин, выпалила Эмбер. Вчера ночью на кладбище во мне вообще ничего не поменялось. А Бивина мои вопросы не отвечает. Она мне буквы указывает, но я ей про одну, а она про другое. Сегодня она мало написала. Сейчас зачитаю. В общем, это самое. «Ты победила. Ты тоже сгодишься. Мы всегда были «Не разлей вода». Это она вам пишет?» Каролин покосилась на камин, в котором вчера сожгла или хотя бы опалила зубную щетку, эпилятор, зубные протезы, бигуди и некоторые другие вещи Биви. Щетку для волос тоже. А сегодня она позвонит в фирму и отменит заказ на надгробье. Биви не заслужила могилы, которую было бы легко отыскать. «Мне?» Каролин стиснула правую руку в кулак до боли, до хруста. «А зачем ей писать мне?» «Вы ее сестра-близняшка. Она, наверное...» «Эмбер, Беви больше нет, с ее смерти прошло уже девять недель!» «Но она вернется! Она сделает меня красавицей! Она обещала!» «Детка, она ничего не может сделать! Без нее нам будет легче жить!» Эмбер что-то возражала, но Кэролин задумалась о братьях, чьи теперь даже вообразить не может. О племянницах, которых никогда не видела. Наверное, у них уже дети. Живут где-нибудь. О своей матери. Ее, скорее всего, давно уже нет на свете». Но в мире еще столько людей, а времени осталось в обрез. Кэролин твердо решила научиться писать левой рукой. А правая пусть себе пишет на воздухе понапрасну. Кэролин только порадуется, ради этого стерпит боль и усталость. Наконец Кэролин встала, не выпуская телефонную трубку, и прервала Эмбер. «Можешь вернуть ключи от машины? У меня много дел».